0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Para diminuir a violência na capital, a Prefeitura de São Paulo pretende instalar mais de 20 mil câmeras de segurança inteligentes. 2.500 vão ficar no centro da cidade. Os aparelhos, com reconhecimento facial, serão instalados perto de escolas, postos de saúde e hospitais, parques em áreas com maior incidência de crimes.
0: Câmeras espalhadas pelas ruas das cidades capazes de te reconhecer por onde você passar. Para muita gente, a medida é um sinônimo de ruas mais seguras em que pessoas perigosas para a sociedade podem ser identificadas e presas. Para outros, é uma perspectiva de invasão de privacidade, já que qualquer pessoa pode ser monitorada e, eventualmente, perseguida. Algumas prefeituras de capitais brasileiras, como Salvador, já contam com esse sistema de monitoramento. Agora, a maior cidade do país também se prepara para adotar a tecnologia. Quais os benefícios que o monitoramento das cidades por câmeras inteligentes pode trazer? E quais os cuidados para evitar que essa tecnologia não seja usada de forma incorreta? Quem responde estas e outras questões é o consultor em segurança pública, Leandro Santos. Bem-vindo ao nosso podcast, Leandro. Muito obrigado, Celso, é um prazer falar com você, viu? E participa comigo dessa entrevista o repórter Felipe Brandão, do Jornal da Record. Felipe, a Prefeitura de São Paulo prossegue essa semana com o edital?
1: Oi, Celso, obrigado pelo convite. Oi, Leandro, obrigado pela participação no nosso podcast. Exatamente, Celso. O edital da Prefeitura de São Paulo para a implantação do sistema de monitoramento, batizado de smart Sampa, ficou paralisado pela justiça por um período, mas foi liberado e a empresa vencedora deve ser definida em breve. O juiz que determinou a paralisação apontou a possibilidade de o um sistema de reconhecimento facial violar a lei geral de proteção de dados. Mas a prefeitura recorreu e o prosseguimento da licitação foi liberado. Leandro, há esse risco já que através do sistema seria possível identificar, por exemplo, todos os lugares onde uma pessoa esteve, se ela comprou algo em algum comércio determinado, se encontrou
2: com outra pessoa?
1: O sistema não entrega muitas informações pessoais para o poder público?
2: É, veja, Felipe, já a essa preocupação por conta da privacidade. É um tema bem discutido, por sinal, não somente aqui no nosso país, como em outros países. É, alguns já em funcionamento, outros que retiraram por conta de algumas discussões. Eu vejo um certo desempenho em relação ao monitoramento, isso é importante, porque você tem câmeras espalhadas que fazem com que é, todo o processo de registro seja ratificado e seja direcionado para uma cadeia de custódia para que possa ali, averiguar qualquer tipo de ação, é, provendo aí melhorias para a segurança pública. Em caso contrário, você tem também realmente a preocupação em relação ao comportamento, as medidas eficazes que podem ser assertivas ou às vezes não muito assertivas a ponto de gerarem diversas abordagens, talvez errôneas, que muita gente critica, é mas que traz também consigo a privacidade, que é o maior campo de discussão. Né? Porque você tem aí pessoas navegando em todos os momentos, em todos os locais, e isso tem que ser... É visto de que forma né, o resultado disso e a consequência dessas informações, como averiguações, né, serão feitas dentro desse processo.
0: Agora, outro argumento usado para a paralisação do edital da Prefeitura de São Paulo foi esse que você aponta aí, de que a tecnologia pode trazer uma grave ameaça a direitos fundamentais, como o risco de reprodução do racismo estrutural. Por exemplo, pessoas com roupas mais simples podem receber aí uma atenção maior do monitoramento se estiverem andando em bairros mais ricos. Pessoas negras podem sofrer um monitoramento mais intenso que pessoas brancas, não?
2: E realmente esse é um campo de discussão importante, eu digo até como um tratamento dessa informação para o desenvolvimento do país um todo. Veja que existe o termo do racismo algorítmico. Por sua natureza, né, todo algoritmo traz grandes bases de informações para que seja assertiva a sua construção. Porém, as bases trazem também as culturas das pessoas que desenvolvem. É, e com isso, automaticamente vai replicar o, o pensamento, o comportamento o tipo de visão em relação ao recheio do algoritmo, né? Ou seja. A, a eficácia ou não do algoritmo em relação aos processos que ele vai averiguar. Então, é importante sim, é uma discussão que é, a gente faz em todos os territórios, porque vamos pensar o seguinte, a impessoalidade na segurança é, é, o, é o ideal, é você tornar um processo impessoal. Então, as pessoas que desenvolvem né, ou essas bases devem trazer consigo também os choques culturais, as diferenças em relação aos propósitos, para que seja alimentado de forma correta, até porque nós temos um país diverso. Então, a diversidade que tem que ser considerada realmente a ponto de não gerar falhas em termos de abordagem e também para que se torne mais otimizada a ação policial, a ponto de você não diversificar ou direcionar ações em pontos onde você não vai tratar exatamente um perfil de crime, por exemplo, e somente uma abordagem por conta de uma cultura. Então, realmente, é um grande desafio e eu diria que esse desafio, é, sendo vencido, vai, vai se tornar até uma política econômica né, e social importante ao país.
0: Ô Leandro, como é que esse sistema funciona? Ele compara as imagens capitais captadas pelas câmeras com qual base de dados
2: Veja, quando falamos em segurança, é, vale ressaltar somente que o, o Smart Sample ele tem diversos critérios, não somente dentro do campo da segurança, né? Nós temos é, saúde, é, crises, é, outros tipos de eventos, e a segurança é parte delas. O comparativo, vamos imaginar aí como Salvador, né? nós citamos Salvador, como sendo aí uma referência já de, de trabalho sendo realizado. Você teve ali um número grande de, de furagidos né, da justiça que foram encontrados e foram presos. Esse comparativo é pela base de dados da própria... Secretaria de Segurança Local, né? Então, faz a base ali do, das imagens, junto às imagens que estão sendo ah, alocadas ali diretamente, captadas em tempo real e faz essa junção de informação. Tem que ter uma similaridade acima de 90% para que seja feita ali a sua abordagem direta e aí sim confrontar inclusive por meio de documentos. Então, veja que se torna mais assertivo porque fica pessoal O que eh, eu vejo importante é a base das. A base tem que ser bem construída para que você possa ter realmente uma ação proporcional positiva, inclusive em prol da elucidação de casos na segurança pública. Agora, essa
0: comparação é 100% segura? A identificação feita pelo sistema é complementada por outras informações?
2: Veja, eu não diria 100% segura porque nós estamos falando sobre captação de câmeras que muitas vezes estão à distância. Eles geram pontos de identificação, né? pontos do rosto é, e fazem essa comparação do, dos pontos com outras faces. Então, você tem diversos falsos positivos, por exemplo, que aí sim pode gerar uma pessoa similar ou semelhante a outra. Que não seja a mesma pessoa. Então, existe realmente algumas falhas que vão ser superadas para que se tenha o um melhor resultado. Esse sistema pode identificar as pessoas, mesmo que elas
1: usem disfarces, como óculos escuros, bonés, barbas postiças ou outros
2: artifícios? Eu acho muito difícil, Felipe, essa captação ser é, de forma assertiva, porque teve uma melhoria em termos do algoritmo na pandemia, por conta da máscara, inclusive, né, para que metade da face fosse trabalhada com a melhor captação para que se tivesse o um melhor resultado. Mas eu vejo que quando você tem aí diversos acessórios, né? Você tem ali óculos, bonés, máscaras, barbas. Quer dizer, então você já tem aí diversos pontos que não vão ser vistos na face. Então eu vejo ali um grande desafio em relação a esse tipo de situação. Não acho 100% em relação à entrega de captura ou do evento e prospecção de imagem.
1: Leandro, não adianta nada identificar a pessoa se não existir um protocolo de ação rápida para que essa pessoa
2: seja detida. Isso está previsto no sistema? Está previsto. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho ali um certo horário numa rua mais escura, mais isolada, uma aglomeração de pessoas ou pessoas passando ali com uma velocidade média fora do, de uma normalidade, o sistema pode interferir, quer dizer, notificar somente via tela, é impessoal, é, é o sistema que faz, trazendo essa tela aí para o operador e com isso ele direcionar, por exemplo, uma viatura para o local, ponto de retardar ações. Nós tivemos esse caso, por exemplo, em São José dos Campos, diversos casos, né, é, é, que você vai antecedendo a ação, isso é importante como critério de busca e até como dissuasão, o desencorajamento de ações.
0: Nós já citamos aqui que outras cidades brasileiras já usam um sistema semelhante, né? No último carnaval, por exemplo, câmeras de reconhecimento facial ajudaram a identificar foragidos da justiça na capital baiana.
1: As câmeras de reconhecimento facial são capazes de identificar suspeitos no meio de uma multidão em questão de segundos. Só nos dias do feriado, 79 procurados pela Justiça foram localizados com a ajuda do equipamento.
0: Ô Leandro, a partir da identificação, a pessoa só pode ser presa se tiver um mandado judicial de prisão em nome dela, não? Exato, Celso.
2: Essa é a prerrogativa em relação ao sistema. Para que você não tenha injustiças em termos de tratamento, até porque a missão ou propósito do Smart Sampa é atender uma demanda que hoje, operacionalmente, não se atende. Então você traz ali informações importantes para o meio do sistema... Né? validando isso depois em conjunto, a operação e aí sim, é você dando ali esse chamado do match, né? ou seja, é, se existe um mandado, existe ali realmente a pessoa e foi qualificada e validada aí sim você tem aí a ação policial sendo continuada na delegacia e as consequências de registro. Bom, esse sistema,
1: como já discutimos, vai lidar com muitas informações sobre os paulistanos e todos os que passarem pela cidade. É um sistema público, mas que vai ser operado por uma empresa privada. Essa terceirização de um serviço tão vital, não é um risco a mais para eventuais
2: vazamentos de informações ou uso incorreto do sistema? Eu vejo que nesse caso é necessário criar linhas contratuais, inclusive monitoramentos de pessoas que não fazem parte também da, da empresa privada para que esse, essa cadeia de custódia, para que essas imagens, essas informações fiquem realmente alocadas e acessadas somente é, nesse viés que envolve uh, a segurança, o que envolve uma possível investigação, um casamento de imagens, para que não seja realmente uh, proposto aí no índice de propagação de imagens sem autorização ou injustiças por meio de uh, informações que não fazem parte né, do Smart Paulo Então, realmente, eu vejo que é um cuidado que nós devemos ter em relação às empresas privadas e esse, essa responsabilidade dentro dessa cadeia de custódia tem que ser muito bem controlada e monitorada.
0: Vamos falar do lado positivo da medida. Além de identificar foragidos da justiça, o sistema pode agilizar o atendimento a situações de violência nas ruas da cidade, né? Enviar ajuda a mulheres vítimas de violência ou identificar pessoas que participaram de um assalto flagrado pelas câmeras,
2: né? Exatamente. Nós já tivemos, inclusive, casos em próprio Salvador que conseguiram mitigar diversas ocorrências e atender realmente de forma muito rápida, porque você tem ali um analítico trabalhando, que são as zonas sensíveis do próprio sistema, né? Que fazem essa e uh análise, faz a, essa, a notificação de tela, op, indo pro operador e com isso, esse operador tratando ali, por meio da sua, do seu direcionamento, dentro da operação, dentro do mapa né, da segurança e levando ali uma viatura pro local de forma muito rápida.
1: Segundo a Prefeitura de São Paulo, as centrais de operação desse sistema também permitirão uma atuação mais integrada de órgãos de trânsito, de transporte público e de saúde pública. Esse sistema pode agilizar o atendimento
2: a emergências nas ruas da cidade? Com com certeza, a gestão integrada sempre foi uma preocupação e sempre foi uma demanda da sociedade também né, a ponto de você entregar uma melhor atividade com rapidez e elucidação inclusive falamos agora também é, sobre, sobre saúde, é, sobre outro, sobre bombeiros, enfim todos que podem, que podem receber ali os, os eventos, se envolverem dentro desse cenário, nós temos centrais em diversos municípios é, centrais, inclusive, que receberam prêmios internacionais é, dessas ações muito bem vistas e muito bem direcionadas é, em outros campos que não sejam segurança. Então, todos devem se prover, devem se abastecer e se alimentar do sistema, porque é um sistema robusto, né, com que envolve aí, 20 mil pontos de câmeras, é, muito, 14 mil delas sendo pontos analíticos, entre outras câmeras que visam também trânsito, né, é, fotografia de, de placas, para que possam direcionar ali um, um trajeto sobre veículos roubados ou não. Tudo isso é importante para uma resposta em relação a todo tipo de ocorrência que nos ajuda a elucidar casos e também ajuda a população como estatísticas criminais em relação à sociedade, até porque o direito, a, a segurança é um direito social, entre outras circunstâncias e isso vai nos ajudar.
0: Um outro benefício, Leandro, é que esse sistema também vai poder ajudar a localizar pessoas desaparecidas que, eventualmente, estejam vivendo ou circulando pelas ruas da cidade, né?
2: Esse é um ponto também muito importante e um outro desafio do algoritmo, porque você tem pessoas que, muitas vezes, a fisionomia ou o semblante então, foi alterado durante um tempo. Então, esse sistema, ele, ele requer também de algumas funcionalidades, que vão medir também esse tipo de possibilidade, que é uma pessoa que às vezes não tinha, uma, não tinha barba, mas passou a ter, a pessoa que não tinha cabelo e, e passou a ter, ou a pessoa que tinha cabelo e passou a não ter. Então isso é importante porque você traz também como resultado é, pessoas desaparecidas, integrando isso à mídia e a familiares para que possam ali, gerar essa localização e, por felicidade, levar para o encontro mais próximo às pessoas ou parentes.
0: Leandro, já está definido o número de câmeras que serão instaladas na cidade de São Paulo?
2: Já, são 20 mil câmeras instaladas, são fases, é, nos, nos primeiros dois meses serão 5 mil câmeras, gerando já um trabalho, de, um resultado de testes, né, para que você consiga já trazer os analíticos, as suas funcionalidades, adotando ali um processo de ajuste, que é natural, mediante uma metrópole, por sinal, né, que é um, um grande campo, são informações uh, rápidas, importantes, que vão passando ali no meio do, da, daquele processo todo. Então, esses ajustes serão feitos com, essas, com essa primeira etapa, e aí, no fim, aí de, 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 em média de 18 meses, uh, as 20 mil câmeras instaladas, são 20 mil, pontos de observação. Veja que nós falamos que, que o circuito fechado de televisão ou câmeras de segurança também, com as suas funções, né, fazem com que cada ponto da cidade, ou seja, esses 20 mil pontos sejam vistos diretamente, analisados, registrados e ali sim, dentro da sua medição analítica, é, notificados por meio das suas ocorrências.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Leandro Santos, Consultor em Segurança Pública. Obrigado, Leandro.
2: Eu que agradeço. Obrigado.
0: E agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe.
1: Celso, muito obrigado pelo convite. Leandro, agradeço também a sua participação. Esse podcast contou com a
0: produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. sou a de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo programa. Até lá!